0: Senhoras
1: e senhores, bem-vindos London. Correspondentes Premier. nossos caros ouvintes do Correspondentes Premier, estamos de volta aqui da Inglaterra, é, aqui é o João Castelo Branco, estou com a Nathalie Gedra do outro lado de Londres Renato Senise em Leeds e já respondendo aqui a pergunta do Marinho no Instagram e o Júlio César Soares que fala o Ulisses ainda faz parte desse podcast o Marinho fala e o Ulisses Costa <risos> eu jogo para vocês aí Senise Responde, pra, por favor, nosso caro Ulisses Neto.
2: Faz, o, o Ulisses, primeiro, olá para todo mundo que ouve a gente, olá para o João, olá para a Nathalie. O Ulisses Neto faz tanto uh, parte do podcast quanto o Mourinho, o Guardiola, ixi, é, ixi. o Socha, enfim, esses caras que a gente entrevista quase que semanalmente, a mesma coisa vale para o Ulisses. Ele aparece ilustre, né? é, Ele aparece quase, tudo, quase todo episódio, mas não é certeza, né?
1: É. O Ulisses tá chegando, tá chegando. Tá, ele teve um tempo no Brasil, trabalhando. Foi, foi, pelo jeito foi difícil voltar do Brasil, né? Ele, com os voos ele, reduzidos. Ele,
2: ele teve na Argentina primeiro, não é isso? Primeiro foi pra Argentina, depois foi pro Brasil, alguma coisa assim, né? Foi. É, tá difícil. Tá, tá difícil acompanhar o, o roteiro do Ulisses Costa.
0: Pô, <risos> oh, eu espero que o Ulisses Costa traga <risos> alfajor pra gente, então, né? Ah, você
1: vai ficar. Cê, <risos> paçoquinha já era difícil, então o alfajor, não pô, vai alfajor nem é muito bom. O alfajor é
0: muito bom de né? bala, né?
1: <risos> alfajor é muito bom. Mas, pessoal, tivemos, falando em muito bom, tivemos uma rodada sensacional da FA Cup, né? Trazendo aquela vela, eles chamam aqui da magia da, da FA Cup, né? Foi muito legal de, de acompanhar. Acho que a gente podia até começar mais pra cima, né? Porque às vezes a gente começa. Se a gente começar falando da situação das coisas aqui na Inglaterra, <risos> sempre o podcast começa meio pra baixo, né? Porque o negócio tá feio por aqui. A gente. Acho que daqui a pouco pode até voltar e destacar um pouco da situação do coronavírus aqui na Inglaterra, porque está tendo impacto no futebol, tem se, coisas sendo criticadas, mas eu acho que vale a gente começar por essa, essa rodada da, da FA Cup, né, que foi muito legal. Eu sei que o Renato Senizi transmitiu, comentou uns 50 jogos <risos> é, nessa rodada. É, foi. Nathalia, eu vi pelo Instagram, que estava ali acompanhando o um cobertorzinho, um vinhozinho, né?
0: É, bem bom. prestigiando, né? Dando audiência para o rapaz.
2: Foram quantos, Cenise, que você fez? Foram desde sexta-feira, deixa eu fazer a conta, três. sete, foram sete jogos.
1: Rapaz. Foram sete jogos em três dias. Porra, e, te... e tivemos grandes momentos, né, aquela coisa de, de gigantes caindo, né, o Leeds, perdendo pro o Crawley, né, é, o Derby... Perdendo pro Chorley, foi isso? É, Falei da... o, é. O, mas. O, o Derby ainda tem, o, tem é, e Charlie. o.
2: O Derby tem o desconto que né, também teve surto de Covid no Derby, então acabaram jogando atletas sub-23, sub-18, então nem tem muito o que, o que exigir, né? Agora o Leeds uhum. é o que a gente vem falando faz tempo, né? Tudo pode acontecer com o Leeds. Só que vai chegar uma hora que vai começar a, a ser questionado o trabalho do Bielsa e eu acho mais do que justo. O Leeds perde de 3 a 0 para um time da terceira divisão, por mais que tenha poupado alguns jogadores, não não dá para aceitar isso normalmente, né? E já vem perdendo, também perdendo o Tottenham 3 a 0, vem, vem tomando goleadas aí recentes que é, é difícil defender 100% o Bielsa. Lógico que a gente continua admirando o trabalho dele, mas tem coisa que não dá para aceitar muito não.
1: É justamente um comentário que eu separei também aqui do nosso Instagram, do correspondente prêmio, do Anthony Ian, que ele falou, ó, vocês vão ter que falar do vexame do Leeds, hein? O Bielsa é sempre colocado como craque, mas e nesses casos aí? Vocês vão ter que discorrer sobre isso. Tem razão, né? Foi vexame, realmente. Porque não é... Uma coisa é você ser eliminado por um time da quarta divisão, aquela coisa, pô, um gol no finalzinho, né? 1x0, sei lá, mas 3x0 é... Não é brincadeira, né?
0: É, o, o Crawley que. O Crawley é apelidado como Red Devils, que é o mesmo apelido do, do Manchester United, né? É.
2: Manchester United que ganhou recentemente também do Leeds de 6 a 2, não foi isso? É. Mais uma goleada pro é Professor Bielsa.
1: Foi um primeiro tempo donde jugamos mejor que el rival y el partido se dio de acuerdo a cómo nosotros queríamos jugar a pesar de que no logramos crear peligro y el segundo tiempo se jugó como el rival quería que se jugara y ellos sí crearon peligro para merecer los goles que consiguieron la actuación y el resultado nos genera mucha tristeza y mucha decepción
0: Inclusive, eu tava até olhando a tabela da Premier League e eu vou confirmar essa informação, porque o Leeds, se eu não me engano, falando em... É, falando em gols sofridos, o Leeds, ele tem a segunda pior defesa da Premier League. São 33 gols sofridos em 17 jogos. Eu e daí,
1: o West Brom só.
0: É a do West Brom. É, são 30, 39, 39 gols sofridos pelo West Brom. É, então, assim, é... É legal por um lado porque a gente gosta dessas surpresas da FA Cup. É todo o charme da FA Cup é, reside em times de divisões menores brilhando ou tendo seu momento, seu, seu lugar ao sol, tendo aquela partida transmitida pela BBC, né? Recebendo recebendo destaque, mas mas realmente não dá para não dá para desculpar muito. E eu sou, não, tento sempre defender o, o professor Bielsa, mas Bielsa também tem um pouco do, do que falam, né? De ele ser um... Ele, ele nunca foi um resultadista na, na carreira dele, né? Mas onde está o limite entre não, não ser um re, resultadista e, e não conseguir é, não conseguir corresponder com resultados quando ele deve, né? Sei lá. Eu... eu, eu... Fiquei decepcionado
1: eu realmente esperava mais. É, senhor Biócio, não é mole não. E tem muita gente que acha que o Leeds tinha que ter dado mais atenção à Copa, né? Porque sim. É, na Premier League não corre muito risco de cair, é, a gente imagina, e também, sei lá, não tem como aspirar para brigar por posição para Champions, provavelmente. Então, a Copa seria uma, uma boa opção ali, de repente. Mas, pelo... Pelos planos do Bielsa ali na, na escalação, substituições no, no intervalo, não deu para sentir muito isso, né Silvio?
2: É, não deu eu também acho um erro, eu concordo com você. É, é, o, o Leeds só tem a Premier League e a FA Cup, a Premier League a gente sabe que o Leeds não vai ser campeão. A FA Cup é muito difícil também, mas imagina se o Leeds sei lá, consegue chegar na final em Wembley, que a gente já nem sabe como é que vai ser, se vai ter público ou não, mas existe essa esperança, lógico, não casa cheia, mas quem sabe 2 mil, 4 mil, quem sabe? Pô, seria marcante pro torcedor do, do Leeds, né? Então, não entendi por que, que o Bielsa não levou mais a sério. Na, na, na coletiva, antes do jogo, ele falou que ia levar muito a sério, que a FA Cup é tradicionalíssima, valorizou a FA Cup, falou da história da FA Cup, ele conhece tudo, ele estuda tudo, né? Então, ele sabe como é tradicional a FA Cup. Só que ele não demonstrou muito isso na escalação e nem o time dele na, na performance. Né?
1: É, concordo. Mas quem valorizou muito também foi o nosso cara José Mourinho, né? que deu bastante atenção e para mim eu acho que aqui na Inglaterra eu acho que foi considerado como um grande destaque o, o jogo do Tottenham apesar de não ter sido como esses outros que a gente estava falando um time pequeno que acaba derrubando um gigante e tal que sempre é é, é legal de ver né, nessas histórias. mas a, a história toda e o charme em volta do jogo do Totem, que você também participou contra o Marine lá de, de Liverpool né e, e toda a história em volta é, até antes do jogo né, um time pequeno que porque para esses times o time da oitava divisão é, vai subindo, vai disputando várias fases preliminares da Copa até chegar nesse momento. E aí, quando no sorteio pega um grande time contra o Tottenham, para eles é um, é um maior momento da vida do clube às vezes e também significa quase uma loteria, né? Porque você sabe que você vai arrecadar muito com isso, o estádio vai lotar, é, o jogo pode ser transmitido pela BBC como foi. É, mas eles ficaram, fizeram uma campanha falando isso que estão perdendo essa oportunidade de ganhar, mas conseguiram vender 30 mil ingressos virtuais, com, dando incentivos ali de um sorteio, quem, quem ganhar é, pode ser técnico por um dia do clube, e aí os torcedores do Tottenham entraram na, na, na história, é, mas enfim, é, você comentou o jogo, né, Cenise, mas para mim foi o, foi o mais legal, e, e ver ali aquela imagem das casinhas ali no fundo, do estádio, e isso é a coisa mais legal da FA Cup, a gente conhecer esses lugares esses clubes que às vezes a gente nem conhecia, esse aí por exemplo eu não conhecia ali na, na região de Liverpool é, e com os jogadores que não são nem profissionais né, são eram pedreiros, eram é, carteiros, sei lá né
2: ah, para mim para mim foi disparado o jogo mais legal, e, e o Marina como você falou é da oitava divisão né, é, é o maior gap né, a maior diferença, a maior distância entre o clube e outro da história da FA Cup no confronto né e o, o estádio em si ficou, deixou a coisa mais legal porque o estádio é minúsculo, né? capacidade para 3.185 pessoas só 389 sentadas claro, não tem público dentro do estádio mas como você falou, João é, por ser uma vizinhança ali muito fechada tem uma parte do estádio que não tem nem proteção, não tem arquibancada então dá de cara a, 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 os jardins das casas estão ali e, e tem até o número, né? tem, tem, tem uma rede protegendo o, o o gramado das casas, e aí na rede tá pendurado o número de cada casa para se a bola cair lá, e cai muito, né principalmente nos treinamentos, o Gandula, o pessoal que tá trabalhando ali, já sabe em que casa tocar para recuperar a bola. E a imagem dos torcedores assistindo o jogo foi sensacional, porque foi praticamente o único jogo que teve torcedor, porque realmente... Eles estão ali, é como se fosse uma arquibancada, mas não é, é a casa deles. Então tinha buzina, tinha, você ouvia grito de, pedindo falta. É, o, o Marine chutou a bola na trave quando estava 0x0, zero zero, então deu para ouvir o de todo mundo. Foi, foi muito legal, ainda tinha um... um... Um palhaço no bom sentido que levou o Totem do Klopp ali, abraçando o Klopp. Porque, como o João falou, é em Crosby, né? Crosby fica do lado de Liverpool. Então, é lógico, quase é. todos ali eram torcedores, ou do Liverpool ou do Everton. Ele tem o Marine ali como o segundo time, né? O um time que, que tem uma simpatia
0: da comunidade. Da comunidade,
2: né? é. Então, e, e aí ficou mostrando toda hora o, o, o Klopp com, com o cara. E aí, o Klopp no tamanho real, assim, né? Então muito engraçado, e, e, e o banco do Tottenham, e logo em si, logo atrás do banco tinha pessoas assistindo ali nas suas casas, então o, o Mourinho nem se levantou durante a partida, não sei se porque não queria ser xingado ali, ou não queria atrapalhar a visão, mas ele ficou sentado o tempo todo. Enfim, foi, foi demais, a história do clube é demais, é, é a terceira fase, né o clube passou pelas duas fases anteriores, o capitão do time, o, se não me engano chama Neil Cummings, agora eu não lembro o nome dele, é. mas ele marcou o gol na fase anterior... É, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Então, sim, assim, sim, sim, sim. É, a história inteira é legal. E aí, como o João falou, infelizmente não, não podia ter, ter público. É, até o, os torcedores do Tottenham, que acabaram é, incentivando e, e criando essa campanha de vender ingressos virtuais por 10 pounds, 31 mil vendidos. O Mourinho, inclusive, comprou um. E o Mourinho pode ser o sorteado para, teoricamente, comandar a equipe né, que essa promoção que eles fizeram que, que o, o, o sorteado vai poder comandar a equipe em um, um treino de pré-temporada pré aí perguntaram, pro, o Mourinho já falou que não vai poder porque já vai estar na pré-temporada pré do Tottenham mas enfim, acabou se levantando muito mais dinheiro do que teria sido do que o Merny teria e, é... ganho se tivesse em condições normais né
1: e só um, desculpa, só um detalhe para adicionar, vou passar para você que esse time é, é amador né? então, como é a oitava divisão, então não tá, não tá nem podendo jogar no momento, eu imagino, porque só tá tendo futebol profissional, né? Que são as ligas, mas... Eles não
0: jogavam desde o Boxing Day. Olha aí. E agora eles não sabem quando eles vão voltar a jogar, né? Eu, uma das coisas mais legais da FA Cup, a coisa mais legal da FA Cup, assim, é meio inimaginável, imagina, é um time de oitava divisão, tenta imaginar isso no Brasil, sabe? Você, é, é até difícil, porque você, nesse caso... É, o seu time está enfrentando um dos, um dos técnicos mais vencedores do mundo, entendeu? Então é difícil fazer até o equivalente no Brasil. Um time de oitava divisão, que não é profissional, os jogadores todos têm, são seria empregados. Seria um time de várzea, no Brasil, é...
2: sinceramente, seria um time de várzea.
0: Exatamente, seria um time de várzea enfrentando... Um time que foi finalista da Champions e é comandado pelo José Mourinho. É uma loucura, né? É, o, os jogadores todos têm profissões, né? Alguns trabalham como professores. O time também tem funcionários do NHS. O goleiro trabalha no Sainsbury's, então recebeu uma folga no domingo. O Sainsbury's é uma rede de supermercado aqui da Inglaterra, pra quem não sabe. O capitão, o Cummings, ele é professor de educação física e ele é torcedor do Arsenal. E o, e o James Berrigan, é, que é um dos, dos atacantes, é lixeiro. Até a BBC fez imagens dele trabalhando como lixeiro. É, e o, o Marine, ele, o nome do clube, é, é um dos poucos clubes que não, não tem o nome da cidade, né? Mas o nome do clube é por causa do pub, do maior pub da cidade. Achei sensacional isso. E a cidade tem muitos moradores ilustres, né? Porque muita gente, é, muitos jogadores do, do Liverpool ou do Everton moram por lá. Inclusive o Ancelotti. O, o Ancelotti é, é um dos moradores. Ele até mandou uma mensagem é, desejando boa sorte para eles, né? Fake up. E, e o Jamie Carragher. O Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, que hoje é comentarista, ele patrocinou o banco de reservas e o uniforme de aquecimento, né? Isso, o banco de reservas
2: e o uniforme de aquecimento.
0: Isso, né? de e uniforme de aquecimento. E... É, com a fundação dele. E, e, fa... e um detalhe da, da cobertura desse jogo, né? Eu também estava acompanhando pela BBC e o Ian Wright. E assim, você imagina, pô, um time de oitava divisão recebeu Gary Lineker no estádio, o Alan Shearer e o Ian Wright, os três estavam lá no cantinho. É, e o Ian Wright, inclusive, ele é muito loucão, né? Eu, eu acho ele muito carisma. E ele tava com um gorrinho do Marine. Oh, ele fez a transmissão do jogo inteiro com o gorrinho do, do clube, eu achei muito legal. E até no intervalo ele falou, ah, se eu sou o Carlos Vinícius, eu peço pra sair. Já marquei o hat-trick, vou fazer mais o quê? Aí o Guerlino falou, tá louco, você pede pra sair? Ele falou, ah, tá muito frio, gente, eu não tô aguentando de frio. Se eu pudesse pedir pra sair, eu os pediria, né?
1: <risos> não, e um detalhe, só pra os nossos ouvintes que não conhecem tão bem, Ian Wright, que é das antigas aqui, né? um grande ídolo, um dos maiores ídolos do Arsenal, é, então fica essa, ficou essa provocação também, ele usar o gorro do time que está jogando uhum, contra o Tottenham, sim.
0: né? É, repercutiu muito aqui. Os tabloides todos é, deram print né e, e, e publicaram isso, mas achei, achei muito engraçado. Ele é muito engraçado, né? E o Wright é uma figura muito, muito divertida. E, e, e,
2: o, e o vestiário do time visitante é muito pequeno. Aí o Marine não queria que o Tottenham usasse o vestiário, porque nem cabia tanta gente, enfim. Aí tem uma outra parte, um outro outra sala ali do, do, do estádio, que eles usam para eventos, então eles acabaram adaptando para ser o vestiário do Tottenham, e então no vestiário do Tottenham tem, tinha um bar lá dentro, e, 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 e lá eles fazem festas de casamento e festas de aniversário, para arrecadar mais dinheiro para o clube e para a comunidade, né? é, é tudo muito junto, né o clube e a comunidade, enfim...
0: É, eles fazem muito trabalho pra, pra, assim, de comunidade, até envolvidos com, com ONGs internacionais. É muito legal. A história é muito legal. Muito, muito boa.
1: Não, e, então a gente veio como que, o efeito, né? de Como é, agora esse clube agora ficou conhecido aqui na Inglaterra toda depois é, desse dia. Aí a gente lembra de, de, desse lado legal da FA Cup, né? Porque em, em alguns momentos aqui nessa temporada a gente estava até pensando pô, será que não era melhor cancelar as copas, alguma coisa, né? É, porque realmente o calendário está tá tão complicado e, e os times menores não têm os mesmos recursos né? de, fazer, de testar os jogadores. É, então, parecia uma coisa complicada, mas aí a gente tem que lembrar que tem esse outro lado, né, que para esses clubes pequenos, alguns deles realmente é uma grande oportunidade para você... É, porra, os caras ali com, com esse jogo resolveram o ano inteiro. Né, do clube, garantiram é, o ano inteiro do, do, do clube, né?
2: Sem dúvida. E aí falando só um pouquinho do Tottenham, foi legal também ver o Alfie Devine, moleque, hum, o, pô, o moleque é... mais jovem da história do, do Tottenham a jogar pelo time principal, 16 anos, cento e alguma coisa de dias, e ele não só jogou como fez um gol, né? Então, e você vê a cara dele, assim, é até engraçado também, mas é moleque <risos> mesmo, 16 anos mesmo, né? For o Alfie, ok, 16 old, mas... But through a good process in the academy working with us many many times even he did with us to come here with result uh, made time good conditions for him to feel comfortable and to perform so a little bit of for him and, and for the club dele Alli também gostei muito da atuação do dele claro claro é um, um time amador não é nem, nem para falar muito mas o dele Alli jogou muito bem mostrou muita vontade a gente sempre fica na dúvida né se o dele Alli quer continuar se não quer ele realmente demonstrou muita vontade e, para mim, foi o melhor em campo. Mais até que o Carlos Vinícius, que fez três gols, mais dois ali até eu faria. E o outro, o
1: terceiro, o terceiro, foi muito bonito. Muito bonito mesmo. É. Nossa, foi. Mas, para mim, o melhor em campo foi o Eu acho que o segundo também mostrou um pouco de frieza ali, de. de... Esperar o momento certo de chutar. Não, é
2: assim, tem que valorizar é. o posicionamento, né? Ele realmente sabe fazer gol, é. ele tá deixando claro isso. Toda vez que ele entra, ele, ele faz é. gol, ele participa bem. Mas, é, é muito... de novo, é um time de, terce... de oitava divisão. e ele... Nos dois é. primeiros, ele recebeu a bola ali de... dentro da pequena área. O terceiro foi muito bonito, realmente. Mas, pra mim, o Dele Alli foi foi o cara do jogo.
0: Falando em garotada, é... se você me permite, João, porque ele falou do do menino do Tottenham eu lembrei dos meninos do Aston Villa né nessa rodada de, Sim. de FA Cup e o menino que fez o gol o, bonitinho o Louis, Louis, ele tava tão feliz gente Louis Berry
2: é o nome dele
0: Louis Nossa Berry. foi sensacional Louis Berry. eu eu, eu, eu... Foi demais a comemoração Até dele. Até o
2: jogo do Tottenham, pra mim, era a imagem do, do, da rodada da FA Cup, que realmente é a comemoração dele. E depois do jogo, né? É engraçado que depois do jogo, tá lá, o time assim. tomou a, é, perdeu de 4x1, tudo. Aí vem a câmera, ele saindo do jogo, vem a câmera, e aí você vê que ele não sabe como se portar, assim. Ele tenta fingir que ele não, tá, que ele não sabe que a câmera tá ali, mas ele meio que tenta segurar a risada. É, assim, realmente foi muito legal. É, é uma pena, né? É, é... É uma pena, não. É uma situação muito difícil, né? Porque o Aston Villa não pôde jogar com seus jogadores principais porque deu um surto de Covid. Nove testaram positivo, mais cinco funcionários. O CT teve que ficar fechado. Então é uma situação assim que, no fundo, é preocupante, é triste até. Mas aí acaba gerando essas coisas legais o Aston Villa é outro clube, assim como o Darby o Aston Villa jogou com sub-23 e sub-18 e realmente o Louis Barry ele fez o gol que empatou a partida e foi um gol difícil, ele teve, pegou a bola ali no meio campo teve que ganhar na corrida do Rhys Williams, que mais uma vez demonstrou ser um zagueiro um pouco lento e finalizou bem na saída do, do goleiro assim, foi, gol, foi gol de categoria mesmo e a felicidade dele comemorando foi demais Barry,
1: Aston Villa with their young... E o Liverpool, sabendo que o Aston Villa ia ter que usar um time bem jovem, mesmo assim, botou um time forte para jogar, Abelou, né? o Clopão, né? Muita... Pô, é. muita gente ficou surpresa <risos> com a escalação do Liverpool, porra. botou praticamente o um time titular ali.
0: Principalmente porque nos últimos anos a gente reclamava muito do Clop ter essa postura de... Ah, Muita gente falava, né, ah, o Klopp despreza as Copas, né, não, não, não bota os principais jogadores, sempre poupa time, acaba sendo eliminado, devia dar mais valor para as Copas. Eu entendo os, os motivos do, do, do Klopp, né, mas até por isso eu achei que ele, e pela maratona de jogos eu achei que ele fosse poupar também, mas que nada, né.
1: É. E aí o Aston Villa então acabou tendo o jogo que seria contra o Tottenham na quarta-feira adiado também, né, e o Tottenham vai jogar com o Fulham, que era um jogo que tava, também tinha sido adiado, eles mudaram no calendário, pro Tottenham não muda nada, o Fulham ficou um pouco chateado porque foi meio de repente Tiveram, avisaram dois dias antes do jogo que o Fulham ia, ia ter esse, esse jogo contra o Tottenham e, e o Fulham achava que teria a semana toda para recuperar a equipe né? e, e talvez tivesse afetado a, a equipe que o Fulham escalou no, no jogo passado, né? Porque o, o Fulham também jogou na FA Cup, ganhou do, do QPR na, na Copa.
0: Rivalidade do Oeste. É, é, uma
2: bom. rivalidade grande aí, né? um derby bem, é, bem pegado é. também é. E, e ganhou na, é na casa do QPR, né? Foi o jogo?
1: Foi. E o Fulham, foi. O Fulham Sim, ganhou foi. 2 a 0. O QPR que teve na Premier League, né? Não faz muito tempo. É...
0: É, coincidentemente, eu tava conversando com o um torcedor do QPR, na sexta-feira. E daí ele tava falando, é, eu me mantenho muito informado sobre o Fulham, porque é a nossa grande rivalidade. E daí ele falou que o time, assim, é um time de meio de tabela da Championship, que ainda sofre muito com os gastos excessivos na última passagem deles na Premier League. Foi um pouco... Do que a gente... Bom, muitos clubes, né, já, já fizeram isso. Gastam, sobem pra Premier League, gastam muito dinheiro, não acertam as contratações e daí acabam caindo de novo e o QPR o ainda tá se, se recuperando
1: disso. Você lembra na época que o, o QPR é, contratou o Júlio César, o goleiro brasileiro?
0: Lembro. E, Passou seis meses aqui, não foi?
1: Foi. E, mas foi uma confusão, porque já tinha também, eu acho que era o Rob Green, na época, que foi goleiro de seleção inglesa e tal. E eu acho que era o Harry Rednapp, o técnico. E o, o Júlio César chegou, só que... E aí, jogou muito pouco, acabou ficando no banco. E era antes da Copa do Mundo e tal, e... e aí... Era o Filipão? Acho que o Filipão, né? Será é que na seleção? Ah, tô tentando lembrar as datas. Mas ele, ele falou, ó, você precisa jogar, cara. Você, você não pode ficar aí é, encostado no QPR sem jogar. Aí, eu acho que ele foi, o Júlio César acabou saindo emprestado do QPR pra... Canadá, não foi? Montreal? Uma coisa assim, antes da Copa. É, Enfim, é, é, lembrando é, aqui
2: que... Isso mesmo, é. deu uma confusão, todo mundo perguntando pro Felipão, e aí, Co o goleiro titular da, da seleção...
1: É, mas, mas isso ilustra essa coisa das contratações, né, cara? Tipo, os caras já tinham um goleiro ali que era, em tese, um goleiro de nome, bom e tal, e ainda trouxeram o Júlio César, imagina o salário que veio, né, que ele veio, é... Enfim, mas é um clube legal, Loftus Road, ali no, no, no oeste de Londres. Eu, eu recomendo. Quem tiver a oportunidade de ir lá, um estádiozinho legal. Tem até uma das arquibancadas mais antigas, que tem a, a fachada mais moderna. Mas se você tem a oportunidade de ir por trás, uma vez eu fui. É, tem, na rua de trás, tem uma arquibancada que a entrada é no meio das casas, assim, você tem que passar pelo. Parece que tá passando no jardim das casas, sobe ali do meio. É, é bem, bem legal, bem carisma É
2: bem bonitinho o estádio. Mesmo o detalhe é, é, são dois clubes próximos. E quando o Craven Cottage estava sendo reformado, o Fulham mandou os jogos dele no, no estádio do, do R. E aí teve uma polêmica nessa época. A torcida do R não gostou muito, a torcida do Fulham também não gostou muito de jogar na, no time rival, mas fazia todo sentido, né? É, é o estádio mais próximo ali do Fulham. essa
1: é, 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 torcida prefere o quê? Que é, vai, vai jogar, jogar no, do outro lado da cidade? No, no, no estádio <risos> do Marine, eles queriam. É. é. O, o Marine é... É em Liverpool ou é redondeza é, ali, é, né? É Crosby. Não é, não é considerado, Crosby, não é considerado é cidade, então. É tipo uma é. subúrbio. É, não, é, é,
2: uma, é, uma, é uma cidade do lado de Liverpool. Lado. É uma cidade bem pequena. Eu Inclusive, já fui para Crosby, que eu fui fazer imagem. Crosby tem piscina, tem, piscina, ó. tem mar, né? Tem praia. <risos> <risos> okay, tem piscina. Crosby tem praia. E aí, eu, eu, quando eu fui fazer uma entrevista com o Richarlison na casa dele, a gente queria fazer imagens da região e tudo, a gente fez
1: imagens da praia. Bem, bem legal a praia, bonita. Legal, deu um mergulho não? Não certo. Eu, eu teria dado. Não. <risos> Sem chance. <risos> oh, oh, galera, eu tô abrindo o, o Twitter aqui porque enquanto a gente faz essa gravação é, estamos falando aqui na segunda-feira fim do dia na, aqui na Inglaterra porque o, o Ozil tinha anunciado que ele ele ia fazer um tipo me pergunta qualquer coisa aqui no Twitter que eu vou responder. É nesse horário, sobre o meu futuro, sobre o passado, sobre não sei o quê. Então, torcedores do Asino aqui vendo que o Ozil sabe, ele nunca você sabe o que ele vai falar ali, né? Ele pode acabar revelando que vai sair do clube ou não vai, né? Mas é. Pelo que eu vi, por enquanto ainda nada, mas vamos atualizando aqui.
0: É, hoje eu tava vendo a Sky Sports e daí, com a janela de transferências aberta, chegou aquela época insuportável que, é. que ficam especulando é, coisas todo dia, né? E daí tem um programa de transferências, Transfer News, é, que fica falando só disso, né? E, e daí eles falaram, eles mostraram um print de um Instagram Stories que depois desapareceu, do irmão do Ozil, que postou o símbolo do Fenerbahçe e, um, e uma carinha piscando. É disso que eles falam no programa, basicamente. É. Mas eles falam, pô, se isso não é uma indireta, eu não sei o que é, é ele tem que anunciar logo, não sei o vou Olha, é, tem que acabar logo essa história do Ozil, né? Putz,
2: eu vou mandar uma isso. pergunta pro Ozil, falar, Ozil, por que você não vai para? <risos> Que é super... é a Turquia. É ele diz aqui que
1: ele é torcedor do Fenerbahçe desde que é criança. Então, é uma das respostas então, dele. Então, vai para lá. Vai pra não, lá
0: e é maravilhoso, porque ele postou uma foto com a esposa... Ah, tudo isso eu tô falando do, do programa que chama Transfer News. tá? Ele postou uma foto com a esposa tomando café. E a legenda era... É... Having Turkish Coffee. Alguma coisa assim, sabe? Tomando um café turco. E daí eles estavam analisando a foto. Aí eles falavam, <risos> não, não, e você vê no fundo tem uma bandeira da Turquia. Por que mais teria uma bandeira da Turquia de fundo? Ele não precisava falar que o café era turco. Por que ele falou que o café é turco? Isso tudo são indícios de que ele vai voltar a Turquia. Eu falei, nossa, estamos analisando é, isso. Ó, então. Tem
1: uma muito boa aqui, cara, que ele responde. Tem, é, um tal de Jimmy Childs, sei lá, Pergunta assim, ó oh, seu contrato tá acabando com o Arsenal aí. Se você só tivesse uma oferta de contrato é, e fosse do Tottenham, você prefere... Você iria para o Tottenham ou você prefere é, se aposentar? Ele responde, a é, resposta fácil, me aposentar.
0: Ah, ah a torcida prefiro... do
2: Tottenham tá ah, bem é. triste agora, hein? É, co... é <risos> cuidado. Tá bem tô... triste.
0: Oh, aliás, Trocar aliás, o Zúculo tô... tô... de, só... de repente... É porque teve uma imagem muito engraçada nesse fim de semana. O, o Renato falou que o Dele Alli jogou bem, ele jogou muito bem, mas a, teve uma imagem ótima dele... Ele Tropeçou sozinho na bola, foi alguma coisa assim que aconteceu durante <risos> o jogo e foi bem na frente do banco de reservas e os jogadores do Tottenham não sorriram na cara dele, como apontaram para ele e o Bale fez um, um, aquele sinal de é cartão isso, né? E eles ficaram repetindo essa imagem aqui em slow, inclusive o Bale pedindo cartão pro Simulação pro, pro dele do... que tropeçou sozinho, né? engraçado demais
1: muito bom, muito bom, mas é bom já que a gente estava falando do Ozil, né? A gente é, isso, posso... e só
2: lembrando, né? Às vezes tem gente que esquece que é. o Ozil, assim, a família dele é da Turquia. Ele, ele é alemão, nasceu na Alemanha, mas sim, a família sim. dele é na Turqu claro. da Turquia e até já deu muita polêmica que ele tirou foto com o presidente Barra. Sim. É, Vou falar.
0: Ele sempre teve laços muito fortes uhum. com a Turquia e ele sempre deixou isso muito é. claro.
1: E já gerou polêmica. E é muçulmano, né? Tanto que uma das grandes polêmicas foi a, a crítica dele ao tratamento dos, dos muçulmanos na China. Né? E, isso. E aí tem até conspiração, a teoria de conspiração de que depois disso foi que ele parou de jogar para o Arsenal, porque teve retribuição da China. né? Depois que ele fez esses comentários, a China parou de transmitir o jogo do Arsenal. Nem sei se voltou depois agora, mas deve ter voltado. Mas teve claro. foi sério o negócio. E, é. e aí falam que isso aí foi tipo punição... Mas eu acho difícil, eu acho difícil. Eu, mas é, o fato é que eu acho que ele tem chance de sair nessa janela. Pelo, pelo, pelo jeito que o Arteta vinha falando também, que nos próximos dias alguma coisa vai ser definida.
2: É lógico que o Arsenal quer se livrar dele. né? Só precisa, só ah, precisa é, tá alguém pagar pelo menos o salário inteiro dele. né? Esse, esse é o problema, porque ele ah, recebe né? tão bem que... Ou, uh, o Arsenal não quer nem receber mais dinheiro por ele, quer, só, quer, só, quer, só, só não quer ter que pagar mais nada do salário dele. E só para gente ter uma ideia, o Arsenal pegou um empréstimo de 120 milhões de libras na semana passada, justamente por causa da crise financeira, por causa da pandemia, e é um empréstimo que o Arsenal vai ter que pagar até o ano que vem. Então é muita grana. Claro, está contando já com o dinheiro da bilheteria da próxima temporada, tudo, então não, 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 se tudo correr conforme previsto, não vai ter muita dificuldade para pagar. Mas só para a gente ter uma ideia de como o Arsenal precisa de dinheiro realmente.
1: É, O nosso Arsenal venceu o Newcastle na FA Cup nesse fim de semana.
0: Na prorrogação.
1: É, na prorrogação. Não estava não jogando muito bem. Eu tenho que dizer que o, o William voltou para o time mais uma vez, não fez nada. A torcida começa a ficar um pouco preocupada é, com o William, né? que a gente fala dessa questão de grana. É, o Arsenal decidiu dar um contrato de três anos hum. para um jogador de 32 anos. E esse é o primeiro ano ainda. E realmente o Arsenal estava mal. Quando, aí saiu o William. Não é só culpa do William, claro, mas ele realmente não entregou nada. Tava voltando de. estava doente e tal. Mas quando entrou a molecada de novo, o Saka, o Emil Smith rowe porra, foi outro, era outro time, né? E mais uma vez essa molecada. Pô, entra com uma energia, faz uma diferença o, esse Smith-Rowe que joga ali como um, um, um 10 cara, porque do Saka todo mundo sabe que tá jogando muito, mas o Smith-Rowe entrou, fez gol é, levou man of the match e o cara, ele joga simples, mas ele mas faz tudo certo né? ele, ele faz essa ligação ali da, da, do meio campo com o ataque de uma maneira que mais ninguém tava conseguindo fazer nesse time e acho que foi importante. Ele bem no final. Acho que foi um gol, o segundo feliz para ele, porque ele e merece Vale
2: valorizar também. Lógico, o Smith Rowe e o Saka são os grandes destaques e merecem tudo. Né? Uh, o Tierney. Eu ia falar do Tierney também, mas é outro moleque, né? É que tem 23 anos perto do Smith Rowe e do Saka, parece que ele é velho. Mas é outro moleque que, assim, tá jogando demais. Todo jogo que eu vejo do Tierney me impressiona. Só que. Um cara que é muito criticado, às vezes, é o Lacazette. O Lacazette está se entendendo muito bem também, tanto com o Smith-Rowe quanto com o Saka. Eles estão fazendo um trio ali que é muito bom. Então, contra o West eles também fizeram um golaço de, de uma jogada construída com tabela, infiltração e cruzamentos três. E, e, e contra o, o, o Newcastle foi a mesma coisa. Prorrogação, jogo chato, entrou o Lacazette, entrou o Smith-Rowe, entrou o Saka e os três produziram uma jogada que acabou com o gol do Smith-Rowe. Então, o Lacazette está com números ótimos também, é, muitos gols nos últimos jogos, se recuperando mesmo, é engraçado, né? O cara que está ficando meio como coadjuvante nessa história inteira é o Aubameyang, que era a estrela no início da temporada, mas agora ele, ele participou até de, de algumas jogadas contra o Newcastle, mas realmente não foi nem um pouco decisivo, não criou
1: muitas oportunidades. É, fez um gol, mas realmente é. não tem jogado nada também, o Lacazette tem jogado bem, foi pena que o Martinelli se
2: contundiu no, no aquecimento, ah, né, cara? O aquecimento, e, que azar. E eu, 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 eu comentei esse jogo, né? A gente tava antes da transmissão abrir, a gente fica ali estudando, pegando escalação e tudo mais, e as imagens já chegando, né? E aí de repente eu olhei a tela e tava o Martinelli chorando no chão, assim. Eu falei, caramba, o que aconteceu? E aí eles mostraram o, o replay ali. De novo, a transmissão não estava aberta ainda, mas já estavam fazendo imagens e tudo. Nossa, e, e tá naquele aquele bobinho que fazem ali, né? É. E aí, e aí ele, ele vai mudar a direção uma hora ele vira o pé e virou mesmo, deu pra ver? Virou mesmo. E aí cai, e aí ele, ele, você vê o desespero dele. Eu até acho que o choro não foi de... Eu não acho que a lesão seja muito grave não passou Sabia que não ia jogar É, porque mais uma vez ele sabia, ele sabia que não ia jogar E pô, o aquecimento, né, é muito frustrante Muito frustrante E aí o, o, os médicos entraram E aí o médico começou a tocar no, no tornozelo dele Virar o pé pra ver se ele sentia dor Aí tem uma hora que virou um pouquinho mais Ele faz uma cara de dura, assim, de desespero Falando, né, putz, eu não vou poder jogar e aí ele sai inconformado Ele sai andando isso mostra que realmente a lesão não deve ser muito grave Ele sai andando, nem mancando muito Mas até pra não forçar muito, eu acho também Não tem porquê ele acabou indo direto pro vestiário E aí entrou o Riz Nelson no lugar dele a gente tá falando dos jovens bons O Riz Nelson não entrega nada do que se esperava dele Por enquanto, né? Ele é muito apagado também O Enquetear também é outro que Meio que parou no tempo ali Lógico, são muito novos, ainda vão ter tempo pra mostrar Mas realmente o Smith-Rowe e, e o Saka Assim, dispararam na frente desses outros
1: É, pode crer é... Mas enfim, aí tá bom Tá bom do ácido. eu vou ficar de olho aqui no, no Ozil, ver se, pelo amor de Deus <risos> Tô aqui re re refrescando a página a cada dois minutos nessa gravação. É, cara, teve notícia boa pro torcedor do Chelsea também nessa rodada: que o Timo Werner marcou um golzinho, né? Você viu essa?
0: Depois de uma bela seca, com a assistência do Kai Havertz, Olha né? Olha aí. O Timo Werner. É. O Kai Havertz Mas...
2: marcou um gol também, né? Também? Eu não vi então, esse não jogo foi? Eu, eu, eu tava comentando o jogo do Arsenal enquanto eu tá... Não, do Arsenal não.
0: Não, do, do City. Estava
2: é. comentando o jogos do City.
0: É, não. O Kai Havertz fez é, o quarto então. gol. É, e o Werner fez o segundo. Se eu não me engano, eram 11 ou 12 jogos que o, que o Werner não, não marcava. E o Cadu
2: Sodói fez gol também. É outro que tá crescendo de produção. Acho que é importante essa vitória pro Chelsea, né? Pra dar uma... pô, tava... Tá Para dar uma... Ah, levantada
0: é. na moral, né? Tudo bem que foi contra o Morecambi, que é um time de quarta divisão. tá. É. Tem que contextualizar também, mas imagino que seria perder ou empatar ou tomar sufoco de um time de, de quarta divisão para o Lampard nesse momento, né, então...
1: É, eu até fiz uma reportagem essa, repercutindo essa semana que aqui na Inglaterra disseram que ele podia até cair, a gente falou disso no último episódio, né? Falou, falou né? acho que foi, falou. falamos, é, então não, não precisa entrar nesse <risos> mas que realmente estava correndo risco o, o, o Lampard, né? Mas enfim, boa boa vitória para o Chelsea. Quem mais? O Manchester United também venceu, ganhou do Watford. É, eu destacaria que deram uma boa chance para o Vander Beek né, no, no Manchester United. E a gente lembra que tem esse jogador talentoso que veio do Ajax, mais uma opção ali para o meio-campo. Ele não estava entrando muito, quando entrou não estava indo tão bem, mas é um cara jovem ali que é mais uma opção para o né? e e agora o Manchester United pode se preparar para o jogaço que vai ser na Premier League né, no domingo é, em Anfield, Liverpool e Manchester United, e o Manchester United é um jogo a menos podendo ir para o topo da tabela né?
2: É, inclusive muito se falou que a escalação do, do Klopp contra o Aston Villa, não foi porque ele passou a, a ter mais carinho pela FA Cup, mas porque ele já estava querendo testar, testar o time para essa partida contra o Manchester United não sei se é verdade mas até que faz um pouco de sentido.
1: Ou e... manter o ritmo, né?
2: É, porque o Liverpool tem uma semana vazia, né? Então tá, tá tranquilo. É... Agora o United jogou muito mal de novo, muito mal. O McTobren é de... merece ser destacado, quarto gol dele na temporada. De novo um gol logo no começo, né? Ele já tinha feito dois contra o Leeds, mostrando realmente evolução e, e personalidade. Mas o United também poupou um monte de gente e tal, mas o Greenwood não é nem sombra do daquele Greenwood da temporada passada. Realmente parece que a cabeça dele não está muito boa depois do, do, do Covid lá e tudo mais. Parece que não, ele não voltou, não sei. Ele, apagado, não, não demonstra mais aquela vontade, aquela, aquela gana de fazer gol. O que me impressionava no Greenwood é que ele recebia a bola e não queria saber. Ele queria, ele queria fazer gol de perna esquerda, de perna direita. E agora muito passivo ali no jogo. E aí o João falou do Van que teve uma, uma atuação ok, também não brilhou muito não. O jogo foi bem, bem fraco, para falar a verdade. O João Pedro tentou algumas coisas também pelo Watford, mas... A bola pouco chegou, foram poucas chances criadas, 1x0, bem burocrático, mas pelo menos o United passa de fase. É.
0: E bonitinha a foto que acho que o Manchester United divulgou do Scott McTominay, do, do pequeno Scott, criança, ao la, do lado do Ferguson. Ele tirando uma foto do Ferguson, mostrando: ah, olha só, né? Born and bred, né? Como é que Eu era juro.
2: O, o sonho o sonho deu tudo certo como é que
0: é isso é o é começo isso. do sonho deu tudo certo é, é foi mais ou menos isso mas bonitinho ele todo mirradinho, molequinho do lado do Ferguson muito legal
1: só corrigido então realmente eu, eu, porque eu falei o Manchester United tem vai se preparar para esse jogo contra o Liverpool mas o United joga na terça-feira contra o Burnley né? é o Liverpool como o senhor falou que tem ah. é, a semana livre para poder se preparar para o jogo de domingo é... É uma, agora tá, tá meio louco, porque tem rodada que não tem jogo de todo mundo. Vai ter jogo quase todo dia agora da Premier é. League, terça, quarta, quinta, sexta. Tá lá, uma
0: bagunça, tá, tá difícil. Tá, acompanhar. tá
1: confuso, né? Não dá pra entender mais nada. Você
2: sabe os jogos que a gente não tem certeza que vão, vão acontecer. Tem jogo atrasado. É. Já tá tudo uma confusão. É. Eu, eu...
0: Tem jogo atrasado, tem rodada desmembrada, aí você não sabe se o jogo é, é atrasado uhum. ou, ou é metade de uma rodada ou se é uma rodada inteira é, ou se é o jogo que tinha sido desmarcado, mas, mas aí foi substituído, que nem aconteceu com Tottenham e Fulham, que ia ser Aston Villa e Tottenham e virou Tottenham e Fulham Enfim É é. Aí muda jogo que já que era da rodada do fim de semana, o Chelsea ia jogar na sexta, foi para o sábado, porque vai jogar contra o Fulham. Aí, bom, é, essa questão de calendário está dando muito o que falar aqui na Inglaterra. É, e,
1: e como eu falei no começo do episódio, o negócio do, do Covid está começando a, a pegar aqui, né? Assim, é, a pressão para cima do futebol para dar um jeito na situação está começando a crescer muito, porque esses casos de surtos nos clubes, né, dá um começa a repercutir muito e dá um exemplo ruim para o governo começa a ser pressionado para tomar alguma atitude e porque tudo está parando aqui na Inglaterra estão considerando aumentar e não sei como aumentar as restrições porque já está tudo fechado, né, mas eles querem fazer ainda mais porque continua fora de controle e aí no futebol tem muita gente que acha que não é um bom exemplo, né, porque além da, da, dos casos, sei lá, o, quando chegou lá no ônibus do Tottenham, cheio de gente na rua, né, aglomeração, aí estão falando também do, do, das imagens de comemoração no vestiário, pega mal às vezes desses clubes pequenos, todo mundo junto, não tem distanciamento social, é, então, é um momento delicado aqui pro, pro futebol, eu acho que não, não tem, não é que vai parar agora, mas se não conseguirem resolver isso, com mais jogos sendo adiados e tal, e muito, se os casos não começarem a diminuir, corre algum, algum risco a, a Premier League, eu diria.
0: Bom, só atualizando, então, é, o número mais recente de positivos, né? Premier League, 36 jogadores, entre jogadores e membros de comissão técnica, testaram positivo nas últimas duas rodadas de testagem para a Covid-19, porque agora eles estão fazendo testes... É, duas vezes por semana, né? Entre 4 e 7 de janeiro foram 27 positivos e mais 9 entre 8 e 10 de janeiro. É um número um pouco menor do que o, o anterior, que foram 40 positivos, que esse número assustou muita gente, né? E daí existe uma divisão de opiniões, né? Até o Arteta deu entrevista hoje e falou que que é estranho né, jogar futebol no momento que o país está em lockdown, que as pessoas estão se privando da, das coisas que elas querem fazer. É, mas o, o Chris Whitty, que é o Chief Medical Advisor, ele é o chefe médico do, do governo, é, falou que manter o futebol é um balancing act, é algo para balancear todas as restrições que a sociedade já, já, já está sofrendo. Né, porque Vamos contextualizar, estamos em lockdown. É, a gente já estava já, já vivendo uma, uma restrição muito grande com o Tier 4, né? Com o nível 4 de, de contágios aqui em alguns lugares da, do, do Reino Unido. Inclusive, hoje eu tava. Eu tô acompanhando todo, todo o noticiário de Covid, né? E eu estava acompanhando o briefing do, do Matt Hancock, que é o secretário de Saúde, e eles estão atualizando sempre o número de vacinados, e eles, ele fez mais uma explanação sobre como está indo a vacinação aqui. Já foram 2,3 milhões de pessoas é, vacinadas aqui no Reino Unido, mais do que todos os países europeus juntos. É, então, eles realmente estão tentando acelerar o programa de vacinação porque o, o NHS, né, o sistema público de saúde daqui está a ponto de está muito próximo do limite, né, a ocupação de leitos, é, número de casos enorme, número de pessoas morrendo também. Então, eles chamaram de balancing act. Então, só para contextualizar o lado como, como vive a sociedade nesse momento, né? É, lockdown até pelo menos no meio de fevereiro e o, o contraponto do futebol. Teve
1: também um surto no, na base do Chelsea, parece que são é, 20, 20 casos atletas, né? no, com a molecada que fica no mesmo CT, só que numa área diferente. Então, não afeta o, o time principal do Chelsea, mas mostra que, como que está a situação aqui na Inglaterra e, e realmente parece que esse. Nova variação do vírus espalha muito, né? Muito fácil. É, então é isso, estamos aqui todo mundo em casa, é, tendo que lidar com essa situação. Eu vou anunciar aqui para os nossos ouvintes que chegam a esse ponto do podcast: são só os fiéis, né? Eu posso contar umas histórias, hein? <risos> porque teve o pessoal que seguiu a história do bambolê, né? que era o desafio que eu tinha encontrado aqui no. Lockdown passado, que acabou não acontecendo, com a, a senhorita que acabou cancelando por causa de problemas climáticos na Inglaterra. É, eu encontrei um novo desafio agora, hein? Que eu tô no lockdown, no, no, entrando no aplicativo aqui. O novo desafio é o desafio do assovio. Encontrei uma, uma amiga que diz que ela tem o melhor assovio. Do mundo, que é o super poder dele, subiu e eu já entrei com um desafio. Esse será o nosso encontro em algum parque. É bom que você pode fazer, tem uma distância bem grande, né? uns 10 metros mas, assim.
2: Mas, mas aí, uh, explica direito: é quem consegue assoviar por mais tempo ou quem tem assovio mais bonito, consegue assoviar uma música, sei lá? Como é que você faz o um desafio de assovio?
1: É, os detalhes, se você quiser ajudar, <risos> a gente ainda não, não, não definiu, <risos> mas é ela só tinha ali na descrição dela dizendo que o superpoder dela é assoviar. E eu, enfim, a gente teve uma conversa legal, então eu falei, ó, oh, tudo legal tal, mas desculpa dizer, mas eu acho que o meu assovio é melhor que o seu. É, enfim, aí começou uma... Né, Teremos um desafio.
2: E, e, e o pior é que eu acho que você está falando isso para as duas pessoas erradas, porque nem eu nem a Nathalie a gente não sabe assoviar.
0: <risos> a gente tem o um concurso de quem assumiu a pionera. Não, não sai, não sai
2: nada. Nem aquele normal assim, de... Nada, nada. Sério? Não, imagina. Os dois? Os dois. Ah, não é possível. <risos>
1: então, se vocês estão os dois presos numa situação que ninguém pode falar que alguém precisa assoviar desesperado e assim, senão não conseguir. Você está no dedo, assim. Ah,
0: nunca cheguei nessa situação. <risos>
1: Vocês conhecem o meu subiu não? não?
0: Não. Não. Acho que a gente
1: também nunca teve numa situação com você em que você precisou assobiar. Vou dar uma demonstração, porque eu tô confiante com a... Com a, com a nessa... Vamos
2: lá, eu quero, quero, quero ver se você tem chance de ganhar esse, esse desafio. Tá
1: bom. É. É, é. É diferente, então acho que aqui a galera não, tá ouvindo, não, não vai ver, mas dá para ouvir, né? Tipo, aqui, okay, vamos ver. Caramba! É...
0: Dá pra fazer... Mas ele faz um movimento é tipo com a mão, a fláu, tá? Né? Eu sei que quem tá ouvindo... É, tipo, ele faz... É... Eu sonhei, eu sonhei Nossa, e a gente não consegue nem fazer Poxa,
2: o... Eu, eu, eu tô muito <risos> confiante que você vai vencer. Eu, 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 eu quero acreditar que não existem pessoas que, asso, que assoviam melhor que você no mundo. Porque já tão triste não saber assoviar. E aí ver você fazendo esse negócio aí, se tem alguém que faça melhor, eu vou me sentir um idiota, né? <risos>
1: <risos> veremos, veremos. Mais que momento, pra... hein? Que momento gosto... do podcast. É, é. Eu gosto de... É que eu tô tão sozinho aqui, né? Tem que é. compartilhar com alguém. As... <risos> é.
2: Eu já, já, já percebi que o João passou o dia inteiro assoviando, faz... fazendo <risos> músicas diferentes <risos> e tudo mais.
1: <risos> eu sei fazer a música do Indiana Jones, mas fica pro... Fica pro próximo.
2: É, Com... Nossa, é. Boa. No, no, no próximo a gente vai colocar. A gente às vezes coloca na abertura alguma coisa antes da vinheta, né? A, a narração é. de um gol, tudo. A gente coloca no próximo o, o João assoviando a música do Indiana Jones.
1: Combinado. <risos> Combinado. Mas é isso aí então, né? Eu acho não, não, que. Eu, eu, tem, eu tem queria só falar alguma... do Manchester City. Ah, sim. É. Que,
2: que pra mim, de novo, é o time que eu mais gostei em nível de futebol. O City jogou de novo muita bola contra o Birmingham, time da segunda divisão, que luta contra o rebaixamento, não é? Uma equipe muito forte também. Mas mostrou tudo aquilo que a gente espera de um time do Guardiola. E como o Guardiola vem falando, o time está realmente em evolução e fazendo tudo o que ele quer. E até o Bernardo Silva fez dois gols, jogando muito bem. É, Era um cara isso. que a gente falava, que eu principalmente, né? que nas duas últimas temporadas não fez absolutamente nada. E você vê ele sendo recuperado. O Mahrez também jogou de titular, jogou bem. O Gabriel Jesus jogou aberto pela esquerda, não é que jogou mal, mas ele precisa fazer gol, né? Ele precisa dar assistência, ele precisa mostrar serviço e ele não fez nada disso. O De Bruyne, só para variar, jogando muito bem, Eu vi o Vufu Foda fazendo um belo gol. Enfim, o, o City, assim jogando muito e a gente falou que o Klopp levou a série a FA Cup, o Guardiola levou mais ainda, né? o Guardiola colocou o time inteiro titular, time inteiro, time completo titular aí fez 3x0 no primeiro tempo aí ele tirou no, no intervalo, tirou o De Bruyne, tirou os que mais tem jogado, né? e os mais importantes talvez o De Bruyne, o Rubem Dias e o Cancelo e a gente mostra, mostra como realmente o Guardiola quer ganhar todos os títulos possíveis e imagináveis e não quer dar sopa pro azar né? ele quer ganhar, quer, quer se garantir ali e 13 jogos seguidos, juntando todas as competições, sem derrota do City, 10 vitórias e 3 empates.
0: É, ele contra-argumenta que ele não tinha muito como rodar o elenco por causa de desfalque, de covid e tudo mais. Mas outros treinadores colocariam garotada, né? Colocariam pelo menos meio a meio. Um time meio de garotos, meio... É, mas, né, no caso dele, não.
1: A notícia ruim pro torcedor do City é o Agüero, né? Que tava demorando pra conseguir voltar de contusão e aí agora tá tendo que isolar, né? Ele teve que teve contato com alguém. Que ele entrou é. em
0: contato com alguém que testou positivo, hum. é. Nossa, mas tá difícil ver o Agüero é. voltar a jogar futebol, né? Coitado. Deve mas tá se sofrendo. quando ele voltar
2: ele fizer todos os gols que ele tem guardado aí durante esse tempo é. segura, segura o homem. Segura o homem. Hum, é.
1: Difícil, né? Mas realmente o cara não dá para duvidar muito.
0: É, pra. Assim, eu, eu acho que eu, existe uma preocupação muito grande, né? Com o histórico de lesões do Agüero, o histórico recente, né? De lesões do Agüero. Mas eu acho que no fundo o Guardiola deve pensar: não vou ficar jogando o Agüero aqui na fogueira pra qualquer jogo, vou guardar ele pros jogos mais importantes e pra Champions que tá aí, né? Meio de fevereiro. Pra ele tá tá zerado. Então, não esperava ver o Agüero nesse final de semana, não, por exemplo. Sem
2: dúvida, né? mas só espera que ele esteja zerado realmente, né? Porque é sempre bom Exato. ver o Agüero jogar. Com é, mas então, mas com esse caso do
1: isolamento, nem sei se vai poder jogar ainda contra o, é o Brighton, né?
2: Ah, mas que ele não é, joga é contra 4. o Brighton, mas que em fevereiro seja bem. Talvez seja até bom pra ele, tá tentando voltar aí de todo jeito, Dá mais uma descansada, é o joelho que tá com problema, então dá mais uma segurada no joelho aí e volta realmente com tudo em fevereiro, que é quando o City mais vai precisar. Né?
1: We shall see. Rapaziada, enquanto isso, nada, nenhuma bomba aqui do Ozil, infelizmente, no Twitter. Continua só papagaiada aqui, não sei o que. Falando de... A série preferida dele, não sei. Sérgio Ramos é muito bom, não sei o que. Saco, Saco, hein? <risos> Achei que, sair. Achei que ia sair...
0: Ah, brother dele, né? É, né? É. Dos, dos... Dá uma moral.
1: Nos tempos de Real Madrid. Pô, eu lembro quando o Arsenal contratou o Ozil, a festa que foi. Meu Deus.
2: Ah, mas ele entregou. Por alguns anos ele entregou um bom futebol, né? A gente não pode esquecer é, disso.
1: Teve alguns, alguns momentos. Foi...
0: O Ozil foi, acho que, o primeiro grande jogador que eu vi pessoalmente. Eu lembro que eu fiquei muito impactada, porque... Nossa, a gente tem tantos, né, tantas lembranças, né? Principalmente da Copa, do Ozil. Aí eu lembro que quando eu. Você tava Não, comigo, é o, né? O, o
2: primeiro jogo que a gente fez na Inglaterra, né? É, sim. O, é o primeiro jogador sim. que você viu desde que a gente começou a trabalhar aqui na Inglaterra.
0: Sim, sim. É verdade, bem, bem, bem contextualizado. É porque, e, e assim, vi, vi assim, de perto mesmo, porque a gente tava no corredor. No pós-jogo, e o que foi? O que você dá dança na casa? Eu, eu concordo.
2: Não? Eu, eu lembro que até a gente comentou, né, do Ozil e o Alex Sanches também. Mas é. pra mim, quem mais me impressionou naquela noite e ganhou meu coração foi o Arcelião. O Arnalto Vicci que jogava pelo Stoke City. Ah, meu
0: Deus. <risos> você lembra do Arnalto Vicci naquele dia? Eu, lógico, lembro eu, lembro eu lembro do
2: Venguer Eu lembro do Venguer que o João, João entrevistou, entrevistou o Venguer A gente ficou tudo. Nossa, caramba, que legal, João. Aí o João falou, é, é a primeira vez que eu entrevisto ele também. <risos>
0: e ele tem uma presença Pô. né o Wenger ele ele tem uma, uma aura. Ele é elegante
1: né ele é alto é, ele também. ele
0: impressiona assim quando quando ele entra no, nos ambientes ele tem uma uma presença
1: é, e aí quando, quando alguém que você vê tanto assim pela televisão quando você vê ali de cara também dá, você tem essa né, uma reação assim às vezes
0: é, mas eu acho que mesmo depois de me acostumar a ver o, o Wenger mais vezes, eu continuei achando que ele tem... É, tem treinadores que têm uma, uma presença, assim, né? Ou, ou grandes estrelas do futebol que têm uma presença, assim. O, o Wenger, com certeza, é uma das maiores, eu, 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 eu
2: acho. Eu acho que o Wenger, além de tudo isso, que eu concordo, tem presença, tudo, é que, assim, ele, ele é tão íntegro, ele, ele demonstra uma integridade tão grande em tudo que ele faz na vida, que você respeita o Wenger mais do que... Outras pessoas do futebol. É, não é só pelo fato de ser vencedor, nada mais assim. Ele, ele, ele trata com tanto respeito todo mundo no futebol, os jogadores, o clube, os jornalistas, que é até, é até difícil, assim. Você sente até um pouco. Pô, no, no, nos últimos tempos, a gente só entrevistou eu e a Nathalie, e o João também, né, A gente só entrevistou ele nos tempos ruins do Arsenal, né? E, e, é. e, e você tá ali, pô, com o um Wenger, que é um cara tão legal, mas você tem que fazer as perguntas, e impressionar e tentar tirar respostas, então acaba, pra, pra mim, eu entrevistei o Wenger três vezes, duas vezes, três vezes. A única que eu, que eu tive realmente prazer foi a última, que foi no jogo de despedida dele do Emirates, que aí foi, 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 uma coisa, foi uma coisa leve, ele até quase chorou, foi muito legal, mas as outras foi depois de derrota, e aí você, né, você acaba tendo que pressionar um cara ali que você admira e... e você... No fundo você torce para que isso não aconteça com o Venger, né? Eu torcia para que o Venguer não não sofresse. Mas ele tava ali sempre sofrendo <risos> nesses anos que a gente trabalhou na primeira liga. Dava a pena, dava né? Pena, dava pena. Dava a pena. Dava a pena do Venga. <risos>
1: Realmente.
0: Mas você nunca teve isso, João, de, de, de achar de, de entrevistar uma pessoa, um grande nome do futebol, e, e ficar impressionado com a, a presença da.
1: Sim, não, eu sei o que você está falando. É... Eu acho que ah sei lá, o, o Klopp é um cara meio assim, né, eu acho que
0: mas o Klopp ele é, ele é grande, né é. as pessoas às vezes não tem noção quanto o Klopp é alto, o Klopp é muito alto tem uma presença
1: né? forte, né cara mas é... é não sei, eu não lembro assim de que eu, eu... alguns destaques são tipo Pelé quando pô fala com o Pelé é um negócio é, impactante, né mas essa presença assim que você está falando eu não, eu não sei quem que eu destacaria fora o, o Wenger o Wenger é muito querido e é, 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 pela pelo que você disse falou né a pessoa que ele é né falando em grande eu tô eu tô olhando para vocês com o olho aqui na, numa parte da tela na outra parte tô olhando a transmissão da BBC apareceu Peter Crouch vai fazer o sorteio <risos> <risos> ele que vai sortear o a próxima fase da FA Cup Come ele é demais, outra, ele é muito engraçado. Ele é muito <risos> engraçado. <risos> falando do Ian Wright, o Peter Crouch também tá é outra figura. Então estão ali os 32... São 32 times, é isso? Enfim, quem quiser saber, olha na internet, a gente não vai aguardar aqui. <risos> Daqui a pouco é, vai sair é o sorteio. A
0: /16 é a 1,16 avos, né? A quarta fase é a 1,16 avos, então são, são 32. É, então vai
1: demorar um pouquinho para esse sorteio ser completo aí. Mas... É... É isso aí então, né? Ficamos, assim, da FA... acho. Ficamos assim, né? Semana que vem, acho que teremos a Ulisses Neto, hein? Ups. A volta. Olha a só, volta.
0: que participação especial. Vamos, vamos encerrar com mais uma vez com o Adel?
1: Eu acho uma boa ideia. A gente fez alguns episódios, é. né? Foi na outra, na outra fase da FA Cup.
0: O Chorley FC, time da sexta divisão, que comemora as, as vitórias e classificações com cantando Someone Like You da Adele, que passa longe de ser uma música de estádio, né?
1: Mas... Ah, é?
0: Inclusive a Adele, dessa vez ela respondeu, né? Eles twittaram. E ela curtiu o tweet deles, inclusive se você vai lá no Twitter da Adele, o único tweet que ela curtiu na história do Twitter dela é esse. Sério? E ela respondeu com um coraçãozinho pra eles. <risos> Achei demais. Que
1: legal, que legal. É, totalmente inesperado, mas é realmente muito legal. Olha aí, saiu o primeiro, primeiro, hein? Cheltenham Town contra Manchester City.
2: Ah, não acredito que o City deu sorte <risos> no
1: sorteio Ah, mas
0: que coisa hein? Oi Carlos, você que tá ouvindo a gente
1: De, de que divisão é o Cheltenham hein? É um dos times pequenininhos aí Que tava nesse sorteio hein? Mas o E é na casa deles Pra eles é legal pra caramba Tivemos o, o seu Crowley, Nathalie, pegou o Bournemouth Meu
0: Crowley?
1: Ah não, o seu é o Chorley, né
0: é o, é o Charlie. Charlie. Ah, sim, sim. O, o Chow ah, é a Lick 2, tá? É
1: a quarta divisão. Quarta. Tá. É, 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 o Charlie e Crowley é, os nomes são muito parecidos, né? São. São muito
0: parecidos. O
1: Crowley é que ganhou do Leeds.
0: Isso. E o Charlie eliminou o Derby County, que tava com a garotada por, por conta de surto de Covid. Num... Nem Wayne Rooney tava no banco, ninguém da comissão técnica. Realmente. É, mas pela primeira vez eles chegam à quarta fase da, da FA Cup. Primeira vez na história do clube.
1: A gente, a gente fala da, como o Manchester City dá sorte. Realmente. Sabe olha o Olho que pintou agora aqui? Manchester United e Liverpool. Olha a diferença. Você tá brincando. <risos> Sério.
2: É mesmo? Nossa, é. que legal.
1: Caraca, velho. Putz, é. Manchester
2: Bom. United e Liverpool. Pô, o é. Sof já dá muito azar, né?
1: É. Porra, esse...
0: É, realmente.
1: Essa é foda. Mas, ó, a gente podia ficar aqui um tempo...
0: Pelo menos não é semifinal dessa vez, né? Nas últimas quatro semifinais ele foi eliminado, Pô, mas
2: né? melhor ser lá na semifinal do que no na, 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 um 16 avos, né?
1: É. <risos> Pessoal, vamos encerrar com menos de uma hora pra a gente acostumar, porque o Ulisses tá voltando semana que vem. <risos> Charlie e Wolves, Nathalie.
0: Charlie e Wolves, ó. Saiu agora, Peter Crouch.
1: Né? É, difícil. Mas. Então é isso, né? Be é, beleza. Quem quer saber <risos> o resto, olha ali na, no seu site favorito, na famosa internet.
2: Valeu, gente.
1: Até semana que vem.
2: Até semana que vem.
0: Valeu, beijos.